0: bentornati, buona domenica, finalmente oggi con questa nuova puntata e con la seconda serie già bella che in avanti con il numero di puntate, raccontiamo una parte, iniziamo subito a in avanti, di uno degli anime e dei manga, prima più famosi di sempre, uno che Almeno in Italia ha avuto un successo clamoroso, merito anche delle tante repliche e trasmissioni in chiaro su tante reti eh, televisive. Oggi ovviamente parliamo di Dragon Ball, parliamo di uno dei capolavori della fumettologia e della fumettistica giapponese e anche uno dei capolavori dell'animazione giapponese, perché Dragon Ball non è solamente un, uno dei manga più venduti di sempre. Eh, perché se consideriamo ad oggi eh, con 42 volumi e circa 10 anni di pubblicazioni Toriyama ha staccato qualcosa come 260 milioni di albi venduti è un qualcosa di enorme, è un qualcosa di enorme soprattutto se consideriamo la differenza fondamentale iniziamo subito a fare un polemica perché ci piace con One Piece perché nonostante eh, Oda abbia venduto 490 milioni approssimativamente di copie in tutto il mondo, i numeri, i volumi sono più o meno il doppio, quindi facendo un rapido calcolo, in proporzione sui 101 volumi circa che Oda ha eh, venduto di One Piece attivo, ricordiamo, dal 97 fino ad oggi, ha venduto di più Toriyama perché da eh, un sono 42 volumi, quindi signori vince Dragon Ball ma attenzione perché c'è qualcuno sotto che continua a rampare perché continua ad uscire dal 1994, eh, uno dei calco da un certo punto di vista anche dell'animazione giapponese che è Detective Conan, anche lui 250 milioni eh, di copie e poi tanti tanti altri ancora di più, però noi Dragon Ball adesso dobbiamo raccontarlo anche giustamente perché noi parliamo di uno degli anime e dei fumetti che hanno letteralmente sconquassato l'Occidente c'è da dire che innanzitutto dobbiamo tantissimo alla serie animata perché in Italia il successo della prima trasmissione della serie televisiva ha letteralmente eh, sconquassato letteralmente il mondo degli appassionati di animazione giapponese perché in Italia arrivò molto presto non nel 1996 come si crede in, eh, tra virgolette, diciamo così, eh, nel volgo comune con Mediaset, perché, perché, attenzione, arrivò nel 1989 e questa prima grandissima trasmissione la dobbiamo a Junior TV, una storica eh, rete televisiva italiana che trasmetteva... Più o meno una, in, uh, una sorta di condivisione, non so come spiegarlo bene. Insieme a 31 altri eh, emittenti affiliati, che riusciva eh, sotto questo nome a, a raggiungere l'85% del paese, come quasi se fosse una Rai, una Media, insomma. E grazie a Junior TV abbiamo uh, ricevuto in dono le prime puntate di Dragon Ball. E noi, proprio di queste prime puntate, vogliamo parlare. Vogliamo parlare appunto della prima serie TV del. Eh, dei tanti episodi che sono stati caratterizzati diciamo così dal, dai primi momenti di Goku e Bulma eh, vanno appunto dal, dall'incontro tra Goku e Bulma eh, la sconfitta di Piccolo durante eh, il ventitresimo torneo eh, e tante altre cose nel mezzo perché all'interno di questa prima serie animata troviamo tantissimo, troviamo tantissimo anche... Eh, delle tante eh, curiosità che poi eh, ah, e anche caratteristiche che troviamo anche nelle eh, saghe successive di Dragon Ball perché ovviamente il nostro piccolo Goku già si trova con eh, la, sci- la scimmia con la coda di scimmia ancora attaccata che poi sarà uno dei leitmotiv eh, quello dello scimmione con l'arrivo poi dei Super Saiyan nei capitoli successivi del, del manga e dell'anime scritto da Akira Toriyama, troviamo tanto anche dei nostri ricordi, perché forse la caratteristica più importante di questa grande, eh, più grande prime avventure di Goku è anche un po' l'innocenza da un certo punto di vista, così anche come eh, le missioni che doveva compiere Goku ed i compiti, oltre a quello del torneo, perché non c'è un super cattivo globale, sì, ecco c'è. c'è eh, un personaggio piuttosto importante, che è piuttosto, chiamiamolo piuttosto importante, che eh, sarebbe piccolo, Junior nel doppiaggio televisivo italiano, insomma, per essere chiari, ma troviamo anche una serie di personaggi molto, molto importanti, come per esempio il comandante Red, il generale blu e troviamo una serie di interessanti eh, momenti in cui la storia fa vedere anche lo sviluppo di Goku come Ovviamente partendo da bambino che aveva già dei discreti poteri ma non si sapeva da dove veniva di preciso ma troviamo anche una grande voglia di avventura, una grande voglia di crescere, è come se fosse una sorta di romanzo di crescita da no? un certo punto di vista ma altra cosa estremamente importante è quella anche dei... Eh dei tanti personaggi che girano intorno a Goku Bulban abbiamo assolutamente parlato è estremamente importante come personaggio abbiamo uh, Yamcha, Yanko più o meno uh, il maestro Muten, Krilin, Kiki, lo stregone del toro abbiamo una serie, Pilaf tra le altre cose poi abbiamo tutta una serie di uh, caratteristiche che all'interno del uh, manga e dell'anime sono state un po' tagliate ma ne parliamo dopo quindi rimanete con noi, ancora la musica di Dragon Ball, della prima, della prima serie di Dragon Ball, e poi ritorniamo ancora con Big in Japan. A tre poco! con Big in Japan, e adesso abbiamo già più o meno parlato di qualche piccolo problema di censura. C'è qualche piccolo problema di censura, o oh, sì, se ci sono, ci sono stati e purtroppo oh, mh, certi anime e certi anche fumetti, che poco o meno, cioè, so, concentriamoci un attimo sulla censura su, al, diciamo così, alcuni Uh, momenti del, uh, del cartone animato perché nella prima serie sono presenti tante e numerose uh, censure modifiche: scene tagliate, ferme immagini, dialoghi moderati o in alcuni casi cambiati del tutto. E l'aggiunta di voci fuori campo, mm, per esempio, quando un personaggio è inquadrato da dietro, vengono aggiunte delle voci uh, fuori campo dei pensieri. Molte sono le scene in cui la versione originale è presente in silenzio, mentre in Italia sono state aggiunte delle battute proprio per per eliminare questo senso di vuoto, come per esempio nelle occasioni in cui i guerrieri si scrutano senza parlare e vengono spesso in Italia, in, in, in Italia sono stati aggiunti pensieri fuori campo sempre frasi di circostanza che non portano comunque ad alterazioni della trama eh? quindi bene o male abbiamo avuto eh, dei m, piccoli vantaggi, diciamo così, senza eh, mozzamenti vari ci sono però delle scene, dialoghi che sono stati modificati, tagliati e quant'altro eh, a causa dei contenuti sessuali ma quella più famosa e eh, anche quella più famigerata da un certo punto di vista eh, è quella dei primi episodi dove Goku non è ancora in grado di capire la differenza tra maschio e femmina e dove toglie le puntatine di Bulma ok mm, spoiler alert ci sono stati molti eh, le, molte le controversie legate a questo momento a questa scena soprattutto poi quando oh, in cambio della sfera del drago in possesso dell'eremita e delle tartarughe eh, bulmarza la gonna senza sapere di non portare il capo di abbigliamento in tempo ok questa scena è presente solo però nella versione italiana del manga ma solo nella prima e nella quarta edizione nelle altre è stata come dire epurata perché eh, ci furono dei problemi legali dei rischi dei rischiosi problemi legali e quindi praticamente, nonostante venne poi aggiunto una dicitura dove tutti i personaggi erano o rappresentazioni o comunque tutti i maggiorenni, la scena venne tagliata. Scena molto controversa, fece molto discutere anche all'estero, però è rimasta per certi versi, diciamo così, famigerata ma tante altre poi sono state le le censure, soprattutto quando parliamo della trasformazione da Yulio TV a Mediaset dell'anime perché una serie di termini come morire e uccidere sono sono talvolta pronunciati vengono modificati, diciamo così, come andare all'altro mondo o eliminare quindi c'è anche una edulcorazione di certi momenti all'interno di questa prima fase di Dragon Ball perché, come abbiamo detto, è sì, molto meno... Uh, violenta rispetto a quelle successive che sono quelle mh, Z, GT e quella che vedo che si chiami Super che non ho avuto mai avuto il coraggio di vedere mi sono fermato a GT <ride> e lo ammetto proprio candidamente non sono voluto andare oltre e mh, poi mi dice il ce ne sono stati evidente. ma nonostante questo anche con le modifiche imposte da Mediaset è uno dei cartoni più animati i cartoni più amati di sempre uno degli anime più amati in tutto il mondo, è uno dei fumetti più amati in tutto il mondo, è difficile riuscire ancora oggi a quantificare l'impatto che eh, Dragon Ball ha avuto su tanti di noi, su tutti di noi, perché magari eh, quando ci trovavamo verso l'ora di pranzo, perché ancora mi ricordo quando i creatori animati in media se li trasmetteva verso l'ora di pranzo, del 2000 e eh, c'era un po' di attesa nel vedere cosa cavolo sarebbe successo per la 130, volta 130 centotrentesima puntata dell'arco narrativo magari che ne so di Freezer dove c'era ancora il mega duello finale eh, con eh, il cattivone di turno la stessa cosa succedeva anche con eh, la versione tra più ingenua del primo Goku quello appunto bambino che andava in giro per il mondo a caccia delle sfere del drago per cercare di eh, far evocare il largo Shenron, era molto molto divertente nonostante questa sua eh, come abbiamo detto ingenuità di fondo però comunque molto eh, più forse più genuina rispetto ai mega duelli con le esplosioni di pianeti successive, non che siano duruti eh, però magari certe cose potevano anche scorciare ed evitare di fare 350 miliardi di puntate per eh, tutta la serie Z e 150 certo non sono neanche poche per quella diciamo originare la serie animata eh, che come il sottoscritto si ricorda vista della prima volta sui Junior TV quando era ancora, mentre ragazzi avuto 10 dieci anni, poco di più, ero, mi ricordo gli inizi degli anni 90, quindi ho uh, passato un sacco di tempo. Quindi ancora musica da Dragon Ball, è andato lungo anche questa volta, non importa, però dopo adesso dobbiamo concentrarci con l'ultima fase, perché parliamo anche di Akira Toriyama, perché ok Dragon Ball, ma c'è molto di più in Akira Toriyama. A tra poco, sempre con Big in Japan. di Big in Japan su Radio Sverso e adesso dobbiamo parlare di Akira Toriyama dobbiamo parlare del genio del, del dal tratto grafico che ha reso immortale Goku o meglio Son Goku Bulma e tutto quanto il resto che c'è all'interno in questo gran calderone eh, di grande successo e infinita lunghezza che è Dragon Ball allora Akira Toriyama ha iniziato giovanissimo a capire che il suo destino sarebbe stato quello del disegno. Tutto, anzi Galeotto, fu la visione della carica dei 101 perché proprio grazie a questo eh, capolavoro della Disney eh, Toriyama iniziò a capire che eh, quella poteva essere la sua strada e quindi decide di iscriversi ad una delle scuole della prefettura di Tokyo di disegno industriale e una volta conseguito il diploma lui inizia... lavorare presso un'azienda di poster a Nagoya, che è la sua città natale, però si sente veramente incarcerato e cerca disperatamente anche di trovare la sua vera strada, che è quella di fare fumetti, di creare fumetti e dopo essersi licenziato da questa industria si dedica ai manga. Eh, Inizia a fare qualche concorso, tra cui anche uno della weekly Shonen Jump, per cercare di vincere del denaro. Non vince, però conosce quello che sarà poi il suo futuro editor, che è Torishima, che lo sprona a fare di più e meglio, a crescere. E mh, nel 1978 un nuovo uh, concorso, uh, dove uh, viene proposto una delle sue opere, che, è de- che sarà poi il debutto ufficiale di Toriyama, che è Wonder Island, con cui si aggiudica il primo premio e la pubblicazione, E quindi da lì inizia a lavorare per Shonen Jump, inizia a costruire fumetti, inizia a a, a creare mondi veramente folli come per esempio quello secondo me meraviglioso di Dr. Slump, noto anche come Dr. Slump e Arale che è probabilmente una delle cose più nonsense e folli che eh, abbiamo visto arrivare dal sollevante almeno per quegli anni e anche poi anche in questo caso un anime di grande successo, e anche in questo caso in Italia, è arrivato per vie traverse, su tante piccole reti eh, locali, cito a memoria, forse anche in questo caso Junior TV ci mise lo zampone, se cioè no addirittura a Oton, non ricordo, eh, però il grande successo, come abbiamo detto, arriva con Dragon Ball, e Dragon Ball è, stata, è stato il crack nel vero senso della parola, perché dopo la conclusione di Dr. Slump, Uh, proprio con Torishima uh, il buon Akira Toriyama inizia a confrontarsi per cercare di capire cosa fare uh, Torishima sapeva della passione di, uh, di Toriyama per uh, i film di arti marziali soprattutto quelli di Jackie Chan che già all'epoca era famosissimo uh, soprattutto nel, uh, nel sud, nell'est asiatico e quindi consigliò a Toriyama di fare uno shonen su Kung Fu e partendo da questa direzione Torriamo ha iniziato a, a lavorare su un one shot che si chiamava Dragon Boy e quando vide che la storia capiva mh, anzi, quando capì che la storia incontrava il successo del pubblico iniziò a fare qualcosa di, eh, di più ben strutturato proseguire questa strada con un serial successivo quindi pensò di creare questo, mh, questo nuovo manga su un classico cinese che si chiama il viaggio in occidente e da questo viaggio in occidente ehm, Toriyama introdusse anche delle particolarità diverse, logicamente come quella delle sfere del drago e la possibilità di vedersi esaudire ogni desiderio, quasi, o meglio, quasi ogni desiderio e da lì, da lì inizia poi la costruzione, nel vero senso della parola di questo, mm, di questo mondo Molto articolato di Dragon Ball e anche la grande capacità di raccontare un mondo per molti, anche occidentali, sconosciuto che è quello, vediamo, evidentemente quello cinese. Merito anche di di una serie di viaggi di Toriyama in Cina per cercare anche di conoscere un mondo molto diverso da quello del Giappone. E all'interno di questi primi momenti di Dragon Ball. si inizia a capire che eh, Toriyama ha fatto centro, ha fatto veramente centro e da questo momento eh, inizia veramente a a continuare una strada di successo che poi lo porterà ad arrivare alla conclusione di una saga lunghissima con tantissimi albi, tantissimi milioni, come abbiamo detto prima, oltre 200 e rotti milioni di eh, volumi venduti e la produzione di tanti di tante cose extra ovviamente oltre al mondo del fumetto perché sì, Dragon Ball ok fumetto e eh, cartone animato ma anche cinema perché ci sono stati diversi prodotti cinematografici tra cui uno in cui mise lo zampone anche Bontori che era quell'ombrobrio di Dragon Ball Evolution del 2009 no una delle cose più orrende non, non con neanche due R per dire orrende ma veramente orrendo un film orrendo però ci sono state anche delle cose forse un po' più ingenue, diciamo così che ehm, non solamente eh, collegate ai film di animazione perché sì, d'accordo le belle leggende delle sette sfere dell'86 ma arrivarono anche dei film in live action ovvero eh, oh mio Dio quello del eh, del 91, Dragon Ball The Magic Begins. Se avete visto una vecchissima recensione di Yotobi, quando ancora faceva abbastanza ridere, scusa Yotobi, eh, raccontò di questo film uscito nel 91 ed era una delle cose più devastantemente brutte. Però funzionava, alla fine. Però, insomma, non è stato solamente questo, tanto, eh, tanto merchandise ovviamente anche una serie di action figure che ancora oggi eh, fanno la bella figura nelle case dei, dei tanti appassionati di questo anime e poi anche poi, anche poi stiamo diventando prolisso in maniera inconsueta, non troppo inconsueta però ok, torniamo a noi anche ovviamente nel mercato videoludico perché teoria ma collaborato anche con varie case di produzione, per riportare sul piccolo schermo domestico, diciamo così, le avventure di Goku in molte maniere, logicamente, però dopo ci sono stati anche videogiochi dove Toriyama non ha di Dragon Ball, dove Toriyama non ha collaborato attivamente. Dragon Ball è una miniera d'oro, ancora attualmente, ma non per questo Toriyama si è limitato solamente a Dragon Ball, perché poi dopo la sua carriera è proseguita con altri esperimenti, con altre avventure, tra cui secondo me uno mh, passato, credo, in sordina, in maniera abbastanza colpevole in Italia perché eh, abbiamo avuto tante cose create, diciamo così, eh, solamente per eh, far soldi, detto in maniera brutta, e sfruttare certi eh, successi eh, di, di anime, e manga e quant'altro, però tante altre mh, avventure Eh, di Toriyama sono passate da noi un po' po' in sordino come per esempio esempio Yako The Galactic Patrolman oppure un altro anche molto carino molto molto divertente che era Neko è uscito credo ormai 15-16 anni fa nel 2000-2005 qualcosa del genere, non non, non ricordo benissimo che nonostante fosse un volume unico bello bello. Eh, aveva un bel modo di, di sfruttare, diciamo così, il, il mondo, diciamo, di Dragon Ball, è, è una parodia che alla fine prende in giro un po' tutto quanto, in maniera molta, molto scansonata eh, tutta l'opera di Toriyama, fatta a Toriyama stesso, quindi una cosa geniale da un certo punto di vista. E poi, anche personalmente... Eh, io adoro Toriyama anche per la questione del, del design, dal punto di vista della creazione del design, del character design, per o meno due videogiochi sono fondamentali, oltre a quelli dedicati a Dragon Ball, che sono Dragon Quest e la serie Dragon Quest Monsters, oltre a quella di Dragon Quest, ma soprattutto Chrono Trigger, che io reputo uno tra i 10 videogiochi più belli di sempre, un JRPG meraviglioso uscito nel 1995 prodotto dalla Square, quando ancora la Square faceva delle cose eclatanti, non che adesso faccia robe brutte, per carità, ma quando la Square tirava fuori dal cilindro i primi Final Fantasy, eh, il ciclo di Mana e un crono trigger che ancora oggi letteralmente si divora tutta la concorrenza senza far niente, se non stare lì e guardarci con una sorta di disprezzo, perché qui c'è una, un lavoro enorme anche nel design dei personaggi fatto da Toriyama, beh, io non so, non so cosa dire altro se non grazie ad uno dei più grandi, sicuramente, eh, del mondo del fumetto. E poi, ricordiamocelo anche, è ancora bel, ben giovanino, perché è del 55, quindi molte cose le può ancora regalare a chi al al mondo del fumetto e al mondo dell'arte, in genere, perché ormai il suo tratto è assolutamente caratteristico, e assolutamente riconoscibile. E quando vedi un disegno, se hai una minima infarinatura, di eh, animazione o fumetto, detto proprio in generale, sai. Quantomeno che. Ah, è, è quel tizio che ha fatto Dragon Ball. Se poi dopo sei un pochino più attento, se sei un iniziato, e anche un pochino di più sai, che quella che i creatori ama, e sai che bene o male, non ti sbagli sulla qualità della sua opera e della sua produzione. Siamo andati straluni, non ce ne frega niente, però va bene lo stesso perché dovevamo. Uh, raccontare un po' Toriyama abbiamo f- fatto in maniera confusionale abbiamo raccontato, citato, fatto, detto, spatto. però va bene così serve anche questo anche un po' una puntata un po', un po libera un po' free e continuiamo con le ultime musiche da Dragon Ball noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana sempre con Big in Japan e sempre su Radio Sverso continuate ad ascoltare responsabilmente